0: Vous écoutez Active Saint-Night Club, l'émission des supporters des Verts avec Active et le groupe Villevert, les spécialistes de vos projets de construction et rénovation. Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présenté par que
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode du SNT Night Club. En collaboration avec Active ce soir, un épisode un petit peu particulier, puisque vous le savez, c'est la trêve internationale. Donc, euh, l'équipe A n'a pas joué ce week-end. Et c'était le bon moment, du coup, pour en profiter, pour faire un focus sur la formation, la formation de de l'AS Saint-Etienne. Ce soir, on est donc en compagnie de Green Prospect, euh, qui est représenté par Eric et qui est représenté par Sylvain. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Sylvain.
2: Salut, salut. Ça va Écoute ça va pas mal, la, la formation se porte très bien avec les résultats de ce week-end Très donc, ça très va bien, on mal. va
1: le voir justement euh, tout à l'heure et du coup on est aussi en compagnie de Eric, bonsoir Eric
2: Bonsoir à tous, j'espère que
3: vous vous portez aussi bien que nos équipes de jeunes depuis le début de saison Parce que c'est vrai que c'est un, un parcours quasi parfait pour tout le monde donc j'espère que ça va aussi bien dans vos vies
1: ben ouais, C'est sûr que si on est supporter de l'Est Saint-Etienne en ce moment, il vaut mieux regarder les équipes de jeunes que, que l'équipe A. On est en compagnie évidemment également de Kevin qui va être le relais du chat ce soir encore. Si vous avez des questions à faire remonter euh, ou des avis pertinents, bien sûr, je n'en doute pas, eh bien vous pouvez écrire dans le chat et il sera là pour le faire remonter. Bonsoir Kevin
0: Salut, bonsoir à tous. Que les avis pertinents, en sur ce chat, euh, maintenant, et que des habitués, euh, des gens euh, civilisés, et éduqués euh, et ouais, instruits.
1: Quoi. J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu un avis euh, impertinent, enfin euh, si, impertinent si, mais pas pertinent. J'ai pas souvenir... Non, mais on,
0: de... fait, on fait pas l'émission sur l'Olympique Lyonnais, donc du coup ça devrait aller là-dessus. <rire> du coup, ça, on le football, c'est un matériel de qualité.
1: Et on est ce soir également en compagnie de Jordan Galtier qui est est avec nous, qui est donc coach adjoint à l'ACA Gexio en Ligue 2, qui est en formation actuellement pour passer son son BEFF, le brevet d'entraîneur de formateur de football. Il a aussi été footballeur pro, notamment à Arles-Avignon où il a joué en en Ligue 2. Il est aussi le fils de Christophe Galtier, ce qui lui fait donc un lien évident avec l'AS saint etienne Bonsoir Jordan
4: Bonsoir tout le monde, très heureux d'être parmi vous, j'espère que tout le monde
1: va bien. Bah écoute, ça ça a l'air d'aller à peu près pour tout le monde. Euh, Merci beaucoup euh, d'être avec avec nous ce soir. Euh... J'en profite, vu que tu travailles à l'AC Ajaccio, je fais une mini parenthèse pour vous conseiller la chaîne YouTube de Loïc Durand qui est un supporter de l'AC Ajaccio et qui vlogue tous ses déplacements, il fait tous les déplacements de, de l'AC Ajaccio. et quand on aime le supporterisme, quand on aime le beau football, eh ben c'est, c'est toujours hyper agréable à voir et il vient de sortir une vidéo de 40 minutes là où il retrace un nombre de déplacements, je vous encourage à aller jeter un œil. Euh, déjà, avant de commencer euh, à parler de, de la formation, Jordan, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton, ton lien avec, euh, avec Saint-Etienne Comment l'expérience de ton père a pu euh, impacter toi, ta, 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 ta vie de, d'adulte et, euh, et, et du coup, quel, quel lien tu as en, en particulier avec ce club
4: C'est vrai que le passage de mon père à Saint-Etienne a, a fortement impacté ma vie et même la vie de... De, de, de mes proches parce que euh, il a commencé à, à être numéro un euh, j'avais 18 ou 19 ans moi j'étais avec la réserve des Girondins de Bordeaux euh, c'était pas quelque chose qui était euh, prévu bon voilà les circonstances ont fait que qu'il a pris euh, la suite d'Alain et puis euh, moi c'était quand même un club que je rencontrais dans les catégories de jeunes quand j'étais au centre de formation de, de la Gioxer et c'était toujours un club Très particulier quand on le rencontrait, il y avait souvent des supporters. Donc voilà, on avait, euh, j'avais une image assez populaire du club, euh, mais je le connaissais pas en profondeur. Et, ouais. et, euh, et les huit ou neuf années que mon père a passé à Saint-Etienne m'ont permis de, de rentrer, ben, vraiment au cœur, euh, au cœur de ce club et dans les coulisses. Et, euh, et pour être très honnête, j'en garde, j'en garde d'excellents souvenirs. À chaque fois que j'y suis allé, j'étais très très bien reçu, soit par les gens du club, soit par les supporters. Et, et j'ai toujours énormément d'affection pour le club, pour l'équipe première et pour le centre de formation.
1: Eh ben, on peut peut-être espérer te, te voir un jour sur, sur le banc d'une des équipes de, de, de Saint-Etienne. C'est, c'est quelque chose que tu envisages à terme ou pas
4: Ce n'est pas quelque chose que, que, je, que je prévois. Moi, mon parcours n'est pas,
1: est pas, est pas, pas programmé,
4: donc il ne faut jamais dire jamais dans le football en tout cas moment je suis dans un projet qui me convient parfaitement, euh, j'ai jamais eu l'occasion de travailler pour la SSE, j'ai joué contre la SSE que ce ouais. soit joueur ou, ou éducateur, euh, maintenant euh, je, leur souhaite, euh, je leur souhaite d'avoir des éducateurs bien plus compétents que moi et ce qu'ils ont déjà euh, dans toutes leur catégorie.
1: Et juste, je, je, je me permets du coup, euh, j'ai dit pendant l'intro que tu étais en formation pour passer ton, ton BEFF, tu en es où exactement euh, dans, dans la formation
4: la formation du, B... du BFF, elle se déroule sur deux saisons, ouais. euh, donc on vient d'entamer la deuxième saison qui est, euh, qui est, qui est, qui est bien partie, euh, j'y, j'y retourne dimanche, euh, donc euh, une semaine du lundi au vendredi et euh, derrière cela il me restera une semaine de formation plus une semaine de certification au mois de mars. Okay. Donc voilà, c'est quand même 18 mois extrêmement lourds, euh, lourds en termes de charge de travail ouais. euh, qui nous tarde de terminer.
1: Bon, ben, t'as fait plus de la moitié, du coup. Après, ouais, oui. c'est,
0: ce que, c'est ce que je me dis, ouais. Ouais. <rire> T'es sur le bon chemin.
1: Eh ben écoutez, messieurs, je vous propose qu'on, euh, qu'on aille euh, de ce côté-là pour, pour commencer à, à parler des, des équipes de jeunes. On va faire déjà, on va commencer par un petit tour d'horizon, euh, puisque euh, les équipes de jeunes qui vont nous intéresser particulièrement ce soir, ce sera euh, l'équipe réserve, qui n'est pas vraiment une équipe de jeunes, mais qui qu'on va intégrer dans euh, équipe de jeunes les U19 et les U17 et euh, bah, je vais commencer par, par donner la, la parole à Eric est-ce que tu peux nous nous dire un petit peu euh, l'état de euh, la réserve actuellement
3: alors la réserve actuellement elle est elle est deuxième de son groupe en N3 euh, ce qui était euh, ce qui était pas trop prévu Van enfin, avait un discours euh, un discours assez humble en début de saison en disant que euh, la montée n'était pas forcément prévue parce qu'il a, a dû reconstruire un groupe. Euh, là, actuellement, ils sont deuxième de leur groupe avec euh, 14 points en cette journée. Euh, entre août et septembre, sur les quatre, quatre premiers matchs de la saison, ça a été assez compliqué. Ils ont fait une victoire, un nul et deux défaites. Euh, ils se sont retrouvés, ils sont retrouvés euh, assez bas dans la deuxième partie de tableau. Et tu, après tu, ça, Tu ils l'expliques sont... comment
1: le, le mauvais début de saison
3: Et bien comme je le disais, ils ont dû dû refaire un groupe, enfin Razik Neder a dû refaire un travail colossal pour pour se refaire un groupe euh, avec les générations 2001 et et 2002 qui qui restent, ceux dont les contrats ont été prolongés. Euh, C'est des joueurs qui n'ont pas tellement l'habitude de jouer ensemble. Euh, On peut voir par exemple la défense qui est totalement remaniée, euh, on se retrouve avec un Gezali euh, défenseur gauche. enfin euh, euh, oui, ouais, euh,
1: Avant, la, la charnière, c'était Sonadé. Et du coup, maintenant, vu qu'ils sont montés... Euh...
3: Oui, c'est ça. Ouais, Nadé ne joue quasiment plus en, ne joue quasiment plus en, en réserve. Bois joue beaucoup moins depuis, depuis quelques temps. enfin euh, voilà c'est, c'est... On se retrouve avec, euh, avec une équipe euh, qui est euh, vraiment inédite, on va dire. À part le milieu de terrain qui bouge pas. Enfin, en fait, les deux, les deux lignes qui bougent pas trop, c'est quand même le, le milieu de terrain et l'attaque. Euh, et c'est là où l'équipe réserve est le plus en facilité. Euh, on voit quand même pas mal, de, pas mal d'automatisme, mais c'est ce qui fait qu'ils ont réussi à se reprendre après. Euh, on reste quand même avec une défense qui est assez borderline.
1: Alors, pour ce qui est du, des après. résultats récents de, de la réserve, le match de ce week-end qui, qui devait être contre Limonet a été annulé pour pour conditions climatiques, mais le dernier match euh, de la réserve, c'était une victoire contre vaux en velin 2 euh, buts à 1, avec un but de Yannis Léry et un but contre son camp euh, de vaux en velin On...
2: oh. t- ouais. Juste, euh, de, si, de si je peux l'en-... me permettre de rebondir, en fait, de, ce week-end, ça a été annulé parce que Limonet jouait en Coupe de France contre Auxerre, euh, ah donc bon. il ne pouvait pas à la fois jouer en Coupe de France okay. et en championnat, malheureusement. Et juste, ouais, c'est, la réserve, c'est vraiment un laboratoire, euh, c'est vraiment le laboratoire de l'équipe euh, professionnelle euh, d'autant plus euh, depuis que Claude Puel est arrivé il essaye beaucoup de jeunes on a vu beaucoup de jeunes monter euh, et avoir du temps de jeu avec euh, l'équipe première voilà c'est vraiment je euh, le, le, trouve le terme de laboratoire il est vraiment, il est vraiment bien parce, que, euh, parce qu'il définit réellement euh, l'état des choses quoi. Euh,
3: en plus ce qu'il ne ouais, faut ben, pas j'ai... oublier c'est que euh, là en théorie la génération qui était censée arriver euh, en, en équipe réserve c'était la génération de 2003 Sauf qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de non prolongations dans les contrats en 2003. Donc on se retrouve avec, euh, avec des joueurs qui, euh, malgré le, leur expérience supérieure, c'est-à-dire les, les 2001, les 2002, euh, c'est des joueurs qui, voilà, qui, qui commencent à avoir plusieurs années en réserve, qui ne progressent pas forcément. Et là, on voit quelques 2004 qui commencent à arriver, voire des 2005 avec, euh, avec Aiki. Euh, donc euh, oui, voilà, comme le disait Sylvain, c'est vraiment un laboratoire. Là, c'est, euh, c'est de l'expérimentation, notamment avec les plus jeunes.
1: Et euh, Jordan, je voulais te demander du coup, toi, dans ta vision du, euh, du, du, du coach en tant que numéro 1, euh, quelle place tu penses que ça a euh, dans, dans le travail d'un, d'un entraîneur euh, du, d'une équipe A euh, l'obs- euh, l'observation de la réserve Est-ce qu'il doit se contenter euh, d'écouter ce que, euh, ce que fait remonter euh, le, le, le coach de la réserve Ou est-ce que au contraire, il y a, il y a vraiment un rôle de, de, d'aller voir les matchs quand c'est possible, euh, de, de, de communiquer avec les joueurs qui sont en réserve Qu'est-ce que tu en penses, toi
4: bah, moi je, Personnellement, je pense que le métier d'entraîneur de, 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 de première ou deuxième division est tellement... Euh, Prenant que, les... généralement, les numéros 1 n'ont pas le temps de... <rire> de se consacrer à aller voir les matchs de ouais. réserve ou, ou des jeunes. Malgré cela, il y a des coachs qui le font, des coachs qui ne le font pas. Mais pour les coachs qui ne le font pas, euh, généralement, ils envoient leur adjoint ou alors, euh, ou alors quelqu'un du staff. Je n'ai pas tellement de, de, de conviction euh, sur ça. Après, la seule conviction que je peux, que je peux donner, c'est que... Soit vous avez la fibre formateur et vous aimez bien aller voir les matchs de jeunes, soit vous ne l'avez pas, auquel cas il ne faut pas y assister. Mais par contre, mettre quelqu'un en place qui a qui a l'œil et qui a cette, cette fibre-là. Voilà. Donc Moi, je connais des entraîneurs qui vont voir les matchs de tous les matchs de jeunes et j'en connais qui vont pas les voir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas aux au, oui, au, au jeunes.
1: Il y a plusieurs manières de faire. On passe voilà. au 19... On... Là, on fait des. Moi, je
3: J'avais une question à poser à, à Jordan. Euh, tu as été coach des, des U19 d'Ajaccio pendant deux ans. Et du coup, je voulais te demander euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'est le plus dur dans la transition euh, entre les, les U19 et, et, euh, et la réserve pour, euh, pour les plus jeunes
1: Ah, alors attends, on ne t'entend plus, Jordan Je ne sais pas si vous l'entendez, vous. Vous l'entendez C'est bon, c'est revenu.
4: La, la question, c'était par rapport à quelle est le, la, diffé- la, la différence pour les
3: joueurs qui passent de 19 en réserve.
4: Ouais, C'est, ça, c'est, c'est quoi leur AD. plus
3: grande difficulté quand ils se retrouvent à devoir passer de la, de, des 19 à la réserve
4: Je pense que la plus grande difficulté, et pour moi, c'est un gros point négatif des championnats amateurs, c'est qu'ils se confrontent maintenant, de nos jours, les joueurs U19 qui jouent dans les catégories euh, N2 ou N3 se confrontent à des semi-professionnels qui ont déjà 5 ou 6, voire 7 ans d'expérience à ce niveau-là, qui s'entraînent autant, voire plus, que les jeunes en formation, plus peut-être pas, mais autant, et qui, qui sont pratiquement payés pour faire ça. Euh, donc, il y a quand même un niveau d'écart entre les 8-19 la, et la Nationale 2 et Nationale 3. Bien évidemment, que euh, rentre en compte, mais, euh, mais c'est surtout euh, l'expérience que peuvent avoir... Euh, les gros clubs de National 2, National 3, ça c'est indéniable et je pense que c'est extrêmement dur pour un club professionnel qui a sa réserve en National 3, National 2. Moi euh, bon, Je vois que je vois que Saint-Etienne fait jouer pas mal de jeunes dans sa réserve, mais c'est extrêmement dur, je pense, à gérer euh, tous les week-ends.
2: Surtout que les effectifs sont hyper fluctuants, donc euh, ça, ça complique encore plus la tâche.
4: Facile. J'ai entendu dire que enfin, je, je vous ai entendu dire qu'il y avait des 2004 ou des 2005 qui jouaient avec la réserve, c'est ça C'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, c'est des 2005, c'est, c'est, je crois que c'est U17 ou U16, c'est, c'est U17, extrêmement ouais. jeune. Alors, je est extrêmement jeune, qui... et vous vous retrouvez face Il à...
1: y a une question qui vient du, euh, du chat qui peut être euh, intéressante, je pense.
0: Ouais c'est ça, il y a une question qui est, qui est intéressante de Mick, euh, qui nous dit, euh, est-ce que notre non-productivité offensive sur ces deux dernières saisons, bon, je pense qu'on peut même aller un peu plus loin que deux dernières saisons, mais euh, est-ce que ça pousserait pas un peu la formation à axer son travail sur le domaine offensif, et euh, ce que ça sous entendra c'est, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, au détriment de l'aspect défensif
2: alors c'est vrai que c'est vrai qu'on a régulièrement sorti ces dernières années euh, des joueurs au profil défensif avec Saliba, avec Fofana, en assaut. On a, so, a Moïseck qui est quand même un profil euh, mieux de terrain, mais il y a très très peu d'attaquants qui sortent. Abi malheureusement il donne pas tellement satisfaction. Euh, ben et Metormin n'ont jamais euh, réussi à faire le pas du, du football professionnel. Donc euh, voilà. Et je sais que Claude Puel voulait recruter un entraîneur des attaquants pour le centre de formation. Bah, C'est un des a, axes. Euh, l'année prochaine. Hein. Oh. <rire> voilà. Euh, après, euh, les profils qui arrivent, il y a des profils intéressants offensivement, mais on en parlera peut-être un peu plus tard ouais. euh, des profils intéressants qui peuvent justement être des joueurs offensifs de demain.
1: Et bah justement, C'est... on va C'est... continuer un petit peu notre notre tour d'horizon. On va revenir plus en détail après sur sur des joueurs en, en particulier. Euh, les U19, Sylvain, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où ils en sont, leurs objectifs, tout ça
2: Écoute, ils ont gagné ce week-end après 15 jours de, de trèfle parce que les jeunes étaient euh, étaient en vacances scolaires. Donc, ils, ils sont aussi rentrés un peu voir leur famille, ce qui, ce qui n'est ce qui n'est pas négligeable pour eux, j'imagine. Et ils ont repris ce week-end avec un choc, le premier contre le deuxième. Donc, ils se sont déplacés à Toulouse et ils sont allés gagner un zéro contre Toulouse. Voilà, euh, pour faire un bref résumé, les U19, euh, ça se passe bien. Je pense qu'ils peuvent avoir l'ambition de viser les, les playoffs en fin de saison. Donc les playoffs c'est les premiers de chaque poule de U19 qui s'affrontent euh, pour un tournoi euh, parce que il y a plusieurs poules de U19 vous imaginez bien que c'est sectorisé euh, oui. poule sud est poule sud ouest poule etc etc il y en a quatre et du coup euh, voilà je pense qu'ils peuvent avoir euh, peuvent avoir de l'ambition par rapport à ça euh, voilà, c'est une équipe qui, qui est intéressante, qui est dans sa dernière année de contrat au niveau du centre de formation et qui vit pour la majorité une probable décision à la fin de l'année. Donc j'en profite justement pour poser cette question à Jordan qui lui a travaillé avec les U19. Est-ce que être dans sa dernière année de contrat, aspirant ou bien en convention, c'est pas difficile à gérer? en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que joueur, parce qu'on se, on se sait sur le, on se sait, il euh, y a une décision qui arrive rapidement, quoi.
4: Bah écoute, euh, personnellement, j'ai vécu les deux, euh, donc euh, bah, j'étais en 8-18 aussi euh, quand j'étais en fin de contrat, et on sait très bien que dès que la saison commence, que il faut vraiment être très bon dès le début de saison, <rire> sinon sûr, ça ouais. peut être compliqué pour les, pour le contrat. Euh, Maintenant, euh, plus récemment, en tant qu'éducateur, euh, c'est extrêmement dur. Moi, c'est une période, euh, février, mars, avril, où les décisions euh, sont annoncées et prises, même si les décisions sont quand même prises plus en amont, il ne faut pas se voiler la face. Euh, c'est, une, euh, c'est une période que j'appréhendais très très mal. Euh, voilà, j'aimais pas du tout euh, les entretiens de la dernière semaine d'avril, puisqu'on doit, se, on doit dire aux joueurs avant le 30 avril, je crois, je crois que c'est ça, hein, réglementairement, c'est hein, ça, ouais. on doit le dire avant ouais, le temps de travail, s'il est conservé ou pas. Enfin, le dire non, c'est pas obligatoire, mais on doit lui envoyer un courrier. Mais bon, je pense que sur le plan humain, le recevoir, ouais, c'est le moindre des c'est choses. C'est
1: mieux de s'adresser directement à la personne
4: Il y a des cas dramatiques, mais bon, c'est comme ça. Euh, non, c'est une période que j'appréciais pas du tout. Il faut trouver les mots, même s'il si faut relativiser le mot échec. Euh, parce que souvent, les joueurs, quand vous leur dites euh, « bah, tu, tu t'es pas conservé, euh, ils prennent ça pour un échec euh, », il faut juste se souvenir qu'il y a seulement 2% des joueurs qui entrent en formation, qui signent un contrat professionnel. Donc, oui, le euh, les 98 autres ne sont pas forcément en, en situation d'échec. Voilà. Et en tout cas, il faut rebondir derrière et... C'est pas facile, c'est pas facile pour nous non plus parce que quand on est éducateur et 19, on veut que tout aille beaucoup plus vite pour que les gamins progressent et intègrent vite la réserve, mais des fois il faut prendre le temps.
3: Et et du coup, euh, dans dans cette décision-là, le le coach a a beaucoup d'influence par rapport à à la décision de prolonger ou non le joueur ou ou c'est vraiment euh, une assemblée de personnes qui décident de l'avenir des joueurs Conseil
1: de discipline.
4: Ben, franchement je pourrais pas vous dire la... une vérité parce que je pense que chaque club a son fonctionnement Certains euh... club le, l'éducateur de la catégorie n'a pas son mot à dire pour d'autres il a son mot à dire en tout cas nous à Ajaccio on avait notre mot à dire ensuite bien évidemment que, que nos, nos supérieurs et nos responsables prennent la décision finale euh, mais en tout cas nous à, à Ajaccio au centre de formation on, on se sentait écoutés et on se sentait aussi euh, responsable de la décision.
1: D'accord. Ok. Eh bien écoutez messieurs, je, je vous propose qu'on passe un, à une petite revue des U-17 désormais. Les U-17 qui sont hop ici. Euh, qui sont aussi euh, premiers de, de leur groupe. Euh, est-ce que tu peux nous en dire
3: plus euh, Eric euh, je, je vais laisser la, la parole à Sylvain. À on à Sylvain, il connaît a, mieux. Pas, c'est lui qui va présenter les, les U17. Vas-y, Sylvain, on t'écoute.
2: Oui, donc ils sont leaders de leur pool. Ils ont euh, gagné ce week-end contre leur voisin de <coughs> d'Andrézieux. Un but à zéro. Euh, pour faire rapide, euh, c'est une équipe qui tourne beaucoup en termes d'effectifs. Il y a beaucoup, beaucoup de surclassements, il y a beaucoup de 2006 qui jouent, donc c'est la génération normalement 2005 qui est censée jouer avec les U17 nationaux. Donc les deux
1: sont nés l'année du coup de boule de Zidane. Exactement,
2: <rire> tout, à fait. tout à fait. Et euh, pour, euh, donc pour la faire courte, c'est une équipe qui change beaucoup. De week-end en week-end. Euh, voilà, on, on faisait justement, on en discutait avec Eric dans la journée. Là, on se disait que sur les 10 matchs qu'ils ont joués, ils ont eu 6 avant-centres différents, par exemple, dans l'équipe. Ah oui. Ils ont utilisé, euh, j'ai calculé l'autre jour, 28 joueurs différents en 10 journées. Donc. Euh, Le coach donc du recette que...
1: s'inspire de Puel
2: Écoute, je sais pas, en tout cas, il y a une grosse, grosse, grosse revue d'effectifs qui est faite, autant sur les 2005 que sur les 2006. Il y a beaucoup de 2006 qui intègrent et qui sont d'ailleurs intéressants. Euh, voilà, j'en profite justement d'avoir, d'avoir Jordan pour lui poser cette question par rapport au surclassement et par rapport au changement d'effectifs régulier. Est-ce que c'est pas un frein en termes de production et en termes d'animation pour avoir quelque chose de, de toujours très cohérent Parce que je trouve que cette équipe, elle gagne souvent. Mais en termes de, de production, de, de projet, j'ai souvent du mal à, à comprendre ce qu'ils veulent vraiment faire.
4: Pour la U17 Oui.
2: Euh, pour, qu'il ait, euh,
4: pour qu'il y ait surclassement, il faut que l'éducateur de la catégorie du dessus euh, en ait le, le, les besoins. Euh, moi, je ne suis pas un fervent euh, supporter des... des... Des, des surclassements à outrance je pense que déjà un joueur devrait euh, avoir la capacité à devenir un leader dans sa propre catégorie voilà. dans sa propre catégorie d'âge ensuite et seulement ensuite s'il est au dessus alors oui il faut le confronter à la, à la difficulté du niveau supérieur euh, peut-être que la SS fonctionne comme ça sur ces catégories de jeunes, je ne sais pas comment, comment ça fonctionne, en tout cas nous à Jackson on fonctionne comme ça, d'abord on veut faire émerger des leaders dans leur catégorie d'âge ensuite dans la difficulté enfin, dans la... c'est relatif à ce que je dis mais dans la difficulté du niveau d'accord,
1: d'accord. et justement euh, tu, euh, tu, tu, tu parles d'être, d'être formé dans, dans la difficulté euh, justement est-ce que pour toi il vaut euh... alors là tu viens de nous dire que euh, par rapport au surclassement c'était euh... Euh, c'était n'était pas forcément une bonne idée parce que ça pouvait, euh, entre guillemets, euh, les, les cramer un peu trop vite. Mais est-ce que tu vois, par exemple, les joueurs qu'on a là dans l'équipe euh, première euh, actuellement à Saint-Etienne, euh, qui sont, qui, où il y a beaucoup de jeunes joueurs, est-ce que tu penses que ça leur fait une formation accélérée de se retrouver dans une équipe qui, euh, qui joue le maintien en Ligue 1 ou est-ce qu'au contraire, ils auraient plus de facilité à se développer en ayant peut-être moins de temps de jeu, en étant peut-être moins présent, mais, euh, mais en étant dans des conditions d'un club plus serein, entre guillemets
4: ah, c'est extrêmement compliqué comme question. Euh, que déjà la dimension <rire> C'est pour ça qu'on te la pose. Oh, ouais. <rire> ouais. Ouais c'est faux. Euh, déjà la dimension euh, la dimension du club est un élément qu'il faut prendre en compte. Enfin, en tout cas, moi je prends en tant que supporter et avec un œil extérieur, je pense que quand tu es un jeune joueur de l'ASS, tu es formé au centre de formation euh, et tu et tu dois et tu dois jouer devant 40 000 personnes avec l'ambiance qu'on connaît dans le chaudron mais que ça tourne pas <rire> que ça tourne pas en ta faveur sur les 5-6 premiers matchs euh, je pense qu'après si tu as si tu as un succès dans cette dans cette expérience là je pense que tu peux aller jouer partout ouais. je pense que tu peux aller jouer partout par contre le petit euh, le petit enfin, la, pro- la problématique qui peut se poser, c'est quand il y en a plusieurs dans l'effectif. Et je ne et je bon, je, je regarde pas tous les matchs de la SS pour être très honnête, mais peut-être qu'il y en a un peu trop qui jouent, euh, qui jouent dans l'équipe professionnelle euh, en, en ce moment. Mais est-ce que, est-ce que la SSE peut faire autrement Je ne sais ça, pas. Est-ce, qu'on a le choix voilà, est-ce que la SSE peut faire autrement Il euh, y a aussi des on va dire la conjoncture financière, structurelle, qui, qui rentre en compte à ce moment-là aussi, et le projet de, le projet de l'entraîneur en place qui très bien expliqué d'ailleurs, hein, et qui s'en, et qui s'en cache pas, c'est, c'est tout à son honneur. Mais est-ce que c'est, euh, c'est dangereux Est-ce que c'est... Je ne sais pas. On verra bah, dans quelques tu, mois, dans quelques années.
1: Tu disais un truc intéressant, Moi. c'est que euh, si jamais euh, l'opération euh, maintient et euh... Et euh, la mission difficile qu'il leur est proposée euh, est couronnée de succès. Ils euh, pourront aller partout, euh, ce sera une super formation. Mais euh, est-ce que dans le cas inverse, si jamais euh, la, la saison se, se soldait par un échec des objectifs, donc euh, se maintenir, est-ce que au contraire, ça pourrait être euh, euh, déterminant dans le mauvais sens Est-ce que ça pourrait en griller certains qui auraient eu ah. la capacité d'avoir une carrière intéressante et qui vont se retrouver euh, dans... Euh, de, de, bad, au fond du trou à cause de ça et qui arriveront pas à rebondir tu penses que c'est un risque
4: non je, non je pense pas que ce soit un risque pour, individuellement pour les jeunes okay. parce que ils joueront en, je le souhaite évidemment pas euh, en ligue 2 si jamais le club devait être relégué ils joueront en ligue 2 ces jeunes là et ce serait aussi une manière de, entre guillemets, de reconstruire et de faire une remontée avec des jeunes peut-être euh, ce serait plus dramatique pour le club que pour les jeunes en tout cas
0: pour moi ouais
1: Ok. J'ai, Pour... j'ai vu qu'il y avait des questions.
0: Oui, alors, j'ai c'est une question qui est de Nico Saint-Paul, un euh, habitué qui, qui, euh, qui est là, qui nous dit Est-ce qu'il y a une continuité de projets de jeux mis en place euh, à partir des U14 jusqu'à U19 Ou est-ce que les, pro- des, les projets de jeux sont spécifiques à chaque catégorie
1: Tiens, mais on va laisser euh, Eric euh, nous répondre là-dessus
3: à Saint-Etienne pour oui je pense que je... plus spécifiquement c'est à Saint-Etienne euh, oui enfin alors le, le, le projet de jeu euh, enfin, d'une manière générale c'est surtout de développer les joueurs individuellement euh, surtout comme le disait Sylvain en général dans les catégories de jeunes les effectifs changent énormément euh, c'est des joueurs qui peuvent être amenés à passer des U17 au U19 aux... à la N3 donc euh, pour suivre un, un schéma particulier pour suivre un, un plan tactique euh, c'est quand même relativement compliqué. Après, nul doute que, que Claude Puel a voulu mettre en place un, un projet. Vu comment il est, il est axé sur l'importance de la formation, euh, nul doute qu'il a voulu mettre en place un projet. Euh, après, voilà, c'est, c'est avant tout du développement individuel des joueurs euh, voilà, qu'ils que aient la tête, euh, la tête dans le bon sens, euh, qu'ils, qu'ils progressent euh, sur des bases techniques, tactiques euh, et physiques. Après le reste ça vient surtout surtout en réserve et et quand ils vont arriver en équipe première là où ce sera très important et l'avantage quand quand on entraîne des jeunes joueurs, si on les entraîne de manière à les rendre malléables et et facilement adaptables c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut après quand 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 ils deviennent plus âgés et quand ils passent dans les catégories au dessus.
1: Bah, c'est une des forces de la formation à la française. D'ailleurs, on, on sait que les joueurs français euh, s'exportent très bien. On est la deuxième nation après le Brésil, je crois, à exporter le, le plus de joueurs. Et euh, Sylvain, euh, tu, euh, du coup, là, après avoir fait une petite revue d'effectifs des, euh, des, euh, des équipes de jeunes, euh, on sait que pendant longtemps, le, le centre de formation de la S Saint-Etienne a été euh, loué. Ça a été plus compliqué euh, dans, dans les années euh, 2010. Est-ce que là, avec les bons résultats de, de cette année, euh, tu penses... Est-ce que tu T'es satisfait, toi, qui suis euh, la formation au quotidien, de, de ce qui se fait, ou est-ce que tu aurais des choses à redire, euh, globalement Est-ce que tu trouves que le travail est, est, est de bonne qualité dans, 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 dans ce centre
2: Alors, c'est, c'est difficile de dire s'il est de bonne qualité ou non, mais une chose est sûre, c'est qu'on a, avec l'autre Puel, quelqu'un qui fait extrêmement confiance aux jeunes, donc qui va valoriser ton centre de formation, donc qui va exposer tes jeunes, et donc qui va faire prendre de la valeur à ton centre de formation, quoi qu'il arrive. Moi, je pense que pour rebondir euh, à la, au sujet de, du développement dans des situations difficiles et peut-être de l'excès de jeunes en équipe première. Moi, je pense que certains jeunes ont commencé euh, dans le monde professionnel en n'étant pas forcément prêts, prêts non pas mentalement, mais dans leur capacité et leurs compétences pures. Donc, c'est vrai que ça, ça, peut, ça peut compliquer les choses. Maintenant, si on parle vraiment en, en travail pur, parce que je crois que c'était ta question, en travail pur de ce qui se passe à la formation… Ouais. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont effectuées. On a des jeunes qui, qui qui grandissent, on a des résultats qui sont satisfaisants. En termes de production, on peut toujours faire mieux, c'est une évidence. De toute façon, on peut jamais se dire que ce qu'on fait, c'est c'est parfait. Maintenant, euh, moi, je pense que dans les années à venir, on va avoir des joueurs qui vont qui vont aller euh, qui vont aller titiller le monde professionnel et qui vont nourrir cette équipe, euh, cette équipe première. Et de toute façon, dans la conjoncture actuelle et avec les exigences financières... Euh, que le football nous inflige actuellement, le, le centre de formation doit devenir la clé d'un club qui n'a pas un mécène à sa tête. Ouais. Voilà. Donc pour euh, l'instant, pour l'instant, oui. Je pense que, mais même au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de grands clubs qui se sont construits à l'aide de leur centre de formation. Euh, Barcelone on en parle souvent à l'aide de la Masia s'est construit aussi et a rayonné grâce à son centre de formation la James euh, d'Axterdam la James d'Axterdam on, on peut, peut aussi à un moment donné même si, c'est... Voilà. même si c'est pas forcément euh, ce qu'on a envie d'entendre il ne faut pas non plus oublier que nos voisins lyonnais ils ont fait un travail colossal à la formation et c'est ce qui leur a permis d'exister euh, au plus haut niveau européen pendant des années voilà maintenant moi je pense que ça passera par là alors tout n'est pas bien fait mais je pense qu'on on est meilleur qu'on l'était dans les années 2010, où on avait quand même moins de joueurs qui sortaient.
1: Ok. Donc, euh, donc ça va dans le bon sens, quoi globalement.
2: C'est mon avis, en tout cas. Ouais.
1: Et, ça se, et ça se voit dans, dans les résultats. Euh, au niveau de, de, de la liaison, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, entre le centre de formation et, euh, et, et le monde pro... Euh, Qu'est-ce qui pourrait être fait pour faciliter un petit peu euh, euh, l'accès entre les deux euh, Est-ce qu'il y aurait des choses à faire en plus qui permettraient d'avoir une incorporation des des, des jeunes plus faciles à l'effectif Est-ce que, par exemple, euh, Jordan, toi, tu penses que euh, le fait que on manque un petit peu de cadre dans, dans, dans l'effectif actuellement. Est-ce que tu penses que ça peut être un frein justement à, à, à l'éclosion des jeunes ou est-ce que au contraire, le fait de se retrouver avec des gens plutôt de son âge, tout ça, ça peut euh, souder un groupe plus rapidement
4: Non, je pense... enfin Je ne sais pas oui ou non, d'ailleurs. Oui. Euh, je pense qu'il faut essayer de mélanger euh, les générations. Euh, on peut le voir sur certaines équipes de Ligue 1, voire de Ligue 2. Je pense qu'une équipe trop jeune, ça peut être très vite, très vite, très vite compliqué et dangereux. Mais je pense aussi qu'une équipe trop expérimentée, ça peut être dangereux aussi. Euh, Voilà, Faire faire un mélange des générations, parce que les deux générations vont cohabiter, vont interagir et vont se tirer l'une vers l'autre. On a le professionnalisme et l'expérience avec, entre guillemets, hein, les anciens. Et on a l'insouciance et la fougue avec les jeunes. Euh, C'est un peu... euh, c'est un peu sectaire ou communautariste de dire ça, mais je suis pas certain qu'un, qu'un groupe du, de 18 ou 19 jeunes entre 18 et 22 ans soit la, la, la meilleure stratégie pour atteindre le haut niveau. Enfin, le haut de tableau, et à l'inverse, euh, voilà un groupe de joueurs trentenaires, ce n'est pas non
1: plus la meilleure
4: solution. Mais ce n'est qu'un avis, hein. je dis pas que c'est la mais, meilleure des euh, choses à faire.
1: Mais alors, du coup, tu parles d'équilibre, euh, je m'y attendais un peu, comment on jauge un petit peu cet équilibre Comment, en tant que coach, euh, quand tu construis ton effectif, quand tu construis ton groupe, comment tu fais pour, pour savoir... Euh, euh, quel est ce bon équilibre et à qui faire confiance, à qui donner des, des responsabilités en tant que joueur et qui peuvent servir de relais Comment ça se, ça se trouve, ce, ce, cet équilibre C'est uniquement grâce au management
4: Parce qu'en amont, il faut faire un bon état des lieux de ton effectif, euh, mettre toujours l'institution au-dessus de n'importe quel joueur qu'il soit un ancien, euh, légendaire, un, euh, la petite pépite du centre de formation ou autre. Euh, la chose la plus importante, c'est l'institution. Voilà. Donc ça, il faut le respecter. Et puis après, euh, tu, peux, tu peux avoir des jeunes, bon, je, prends, je prends l'extrême, mais tu peux avoir un, un mec comme Mbappé qui, a, à un moment donné, qui a 19-20 ans et qui est un leader sur le terrain, mais il sera peut-être un peu moins dans le vestiaire. Et puis un mec comme Loïc Perrin... Euh, qui, était, euh, qui avait son, son aura et son charisme et qui, et qui démontrait aussi sur le terrain qu'il était, euh, qu'il était un leader euh, et ça, ça se voit, tu le sens euh, après c'est les entretiens c'est les relations humaines euh, et, 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 tout, et tout ton état des lieux que tu auras effectué avant d'arriver dans, dans un effectif maintenant moi je dis ça, c'est facile hein, j'en ai jamais construit un pour la Ligue 1 ou pour la Ligue 2 euh, mais même avec les jeunes on, on, on sent déjà des des, des caractères et des, et des comportements qui peuvent nous emmener vers cette réflexion-là.
1: Bah, c'est finalement oh. un, un, un miroir, hein, globalement. D'ailleurs, j'avais,
3: j'avais une ah question oui. à te poser, Jordan, par rapport à ça. Euh, on en discutait avec Sylvain tout à l'heure, de, de, de la, la réserve de Saint-Etienne, il y a quelques années, qui était, qui était un peu en difficulté quand elle est redescendue en, en N3 par l'absence de, de cadres euh, parce qu'en fait, la, la, la philosophie de... De, du centre de formation à Saint-Etienne, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est de faire monter les jeunes le plus vite possible euh, pour les adapter euh, au niveau supérieur euh, encore plus vite. Est-ce qu'à Ajaccio, justement, vous, vous tablez un peu plus sur le fait de, de, de créer une harmonie avec des, avec des cadres, avec des anciens Quand je dis des anciens, c'est des joueurs de plus de 20-21 ans dans une équipe. Ou est-ce que vous essayez de miser au maximum sur les jeunes
4: Euh, parce que nous, on est à la croisée des chemins de notre projet de formation. On a eu, euh, sur les dernières années, euh, je parle pour l'équipe réserve, euh, une équipe réserve, comme on dit, un peu vieille, donc avec pas mal de seniors et entre peu de U19 ou U18 et pratiquement pas de U17. Le centre de formation et les dirigeants ont décidé d'avoir une autre vision et de se... De faire un peu comme la saint etienne au final et d'autres clubs. Alors on essaye de mélanger, comme tu dis, les anciens. C'est en ce sens que l'équipe réserve est composée de 6 ou 7 ou seniors et le reste ce sont des U19 ou des U18, voire les deux ou trois meilleurs U17. Donc c'est quand même une petite révolution qu'on est, qu'on est en train de, de, de faire au, au centre de formation. c'est pas Ce c'est, c'est pas facile parce que les résultats ne sont pas forcément à la hauteur de nos attentes. Euh, il faut bien réfléchir sur qui, euh, qui on recrute en tant que senior et l'élément qui doit être pris en compte pour nous, c'est l'aspect financier parce que bah, le, les joueurs seniors, il faut quand même les rémunérer ou leur trouver, euh, leur trouver euh, un emploi ou quelque chose. Donc, ce n'est pas si facile que ça, en tout cas, euh, dans notre situation. à nous
2: Quand tu parles de joueurs seniors, c'est des joueurs qui ont à peu près quel âge
4: Bon, alors pour nous les seniors, euh, c'est les joueurs qui sont euh, stagiaires 2, donc ils ont euh, 19, 20 ou 21 ans okay. voire plus. Mais... ok ok. C'était ma question. Ouais, c'est... En fait c'est ceux qui c'est, c'est ceux, ceux, ceux qui, qui, a qui a passent. Plus euh... national, quoi. Voilà exactement. C'est ça. Pour nous c'est les seniors. En t- donc là c'est la génération 2002 qui est passée. Seniors, je crois. Exactement exactement. 2002 à partir
2: des 2002 ouais.
4: Voilà c'est ça. Alors okay. messieurs.
2: Et... Je... Juste si je peux rebondir, je sais que enfin j'ai cru comprendre que tu avais un rôle pour, euh, pour essayer aussi toi euh, d'aider à intégrer les jeunes euh, à la, au monde professionnel euh, dans ton rôle actuellement à Ajaccio. Euh, quel, par quelle mission tu vas tu vas les joueurs vont pouvoir bénéficier de, de tes non euh, pas de ton aide parce que tu vas pas les privilégier, mais je veux dire quelles quelle vont être tes missions par rapport à ça Comment tu vas faire
4: Déjà, ce qu'il faut faut savoir en amont, c'est que moi, j'ai commencé commencé avec les U17, les U19, et là, on arrive avec des générations de joueurs en professionnel que j'ai connus au centre de formation. Euh, Donc, la stratégie du club, euh, quand ils m'ont proposé le le poste, c'était de se dire, on va va mettre un formateur dans le staff professionnel pour qu'il y ait une passerelle beaucoup plus facile et plus qualitative entre les jeunes et, la, et, et les professionnels. On est un petit club, euh, on est quatre dans le staff professionnel, donc c'est pas beaucoup. Euh, du coup, on se répartit les tâches, et moi, mes missions, c'est d'aller observer les jeunes <coughs> sur les matchs, sur les entraînements, de faire de la formation d'éducateurs aussi, et de, de piloter euh, le projet technique au centre de formation, tout ce qui concerne la méthodologie. En, je suis aussi en étroite collaboration avec le directeur du centre de formation et le directeur sportif. Voilà, on, est, on est trois personnes à essayer de piloter ce projet-là afin de faire émerger mon euh, on talent pour ensuite euh, intégrer euh, l'équipe professionnelle. Voilà, donc, euh, oh. j'ai, j'ai un suivi euh, quasi individuel avec euh, les joueurs qui montent dans le groupe professionnel. Je vais voir euh, pratiquement tous les matchs de jeunes quand je ne suis pas sur les matchs de Ligue 2. Euh, je, bah, par exemple, demain après-midi, je vais sur la séance DU-19. Le mercredi après-midi, je vais sur la séance DU-17. Donc voilà, mon rôle, c'est de, d'avoir cette vision un peu globale de tous les jeunes pour euh, donner de bonnes informations au coach.
2: D'accord.
1: Je, je vous propose qu'on passe à la suite sur, euh, sur le staff. Il, il me semble, Sylvain, qu'il y avait une, une question qui, qui te tenait à cœur. Euh, c'est sur euh, les idées d'innovation qu'il qui peut y avoir dans, dans le monde de la formation. Euh, est-ce que tu as envie de parler de ça euh, Est-ce que tu trouves que nos centres de formation manquent d'idées pour développer justement ces, ces jeunes footballeurs
2: je ne sais pas si nos centres de formation manquent d'idées, mais je pense que nos centres de formation p- pourraient avoir encore des idées plus plus novatrices. Elles commencent à en avoir. Je, je, je pense notamment, par exemple, je crois que de plus en plus dans le les centres de formation, on intègre des séances de foot on, on intègre des séances un peu interdisciplinaires sur d'autres activités physiques et sportives pour aller chercher des choses, d'autres activités. Voilà. Moi, la question que j'avais aussi, c'était surtout, parce qu'on en profite avec Eric, on échange beaucoup nous entre nous, donc on veut surtout euh, avoir un peu l'avis de, de Jordan par rapport à tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, les, les centres de formation ne sont pas un peu réfractaires à ces changements et, et s'enferment un peu dans, dans des choses qui sont confortables et qui, et qui, et qui marchent depuis plusieurs années, mais, mais n'ont pas envie d'essayer de nouvelles pratiques
4: bah écoute, euh, si tu connais des personnes qui ont la bonne recette, j'aimerais que tu me mettes en contact avec eux.
2: Euh, parce je que je rester... ne les connais malheureusement pas.
4: Non, parce que rester dans des dans des recettes qui marchent, je, je, je sais pas. Euh, il n'en reste pas moins que oui, on doit euh, on doit s'ouvrir. Oui, on doit regarder ce qui se fait ailleurs. Oui, on doit euh, être en capacité de proposer autre chose que de la pratique footballistique. En tout cas, c'est c'est une conviction personnelle euh, aux jeunes en centre de formation, ne serait-ce que pour qu'ils s'ouvrent et qu'ils se questionnent sur sa pratique. Euh, euh, En ce moment, ce qui se développe beaucoup, en tout cas on en en entend parler, c'est tout ce qui concerne la performance individuelle du joueur, euh, que ce soit la nutrition, que ce soit la récupération avec le sommeil, euh, ou que ce soit les neurosciences. Il y a plein de domaines qui commencent à émerger, autour de la structure du joueur en formation, qui sont hyper intéressantes, qu'il faut aller chercher, il faut se renseigner. Ça a des coûts, mais je pense que nous formateurs, on y gagnerait à, à mettre en place pas mal de structures autour euh, du joueur. L'environnement aussi. Maintenant, vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a beaucoup d'agents, beaucoup de pseudo-agents, beaucoup de vidéos, ouais. les réseaux sociaux, il y a tout ça. ça, sociaux, ouais, c'est clair. ça, ça Donc, il euh, y, ouais, y a pas mal
1: d'entourage. Euh... Et la vie. Oui, la
4: oui, c'est, c'est pas c'est pas si facile que ça. Euh... Nous, on a la chance, à Ajaccio, d'être un peu protégé de tout ça, on va dire. Euh... Après, le jeu, il a son parcours, il a son... il a son projet individuel, et il faut faire en sorte que son projet individuel soit dans le projet collectif.
1: Quand, quand tu dis qu'on est un peu euh, épargné de, de tout ça, Ajaccio, par rapport à, à la localisation du club, par rapport euh, à la, la, la situation du club en Ligue 2, c'est... C'est quoi qui vous met un peu à l'abri de ce... Genre ouais, de c'est problème. vrai que
4: c'est vrai que j'ai pas été très bon dans mon explication. <rire> euh, je pense, je pense que c'est l'environnement. Et quand je dis environnement, euh, je parle de, de la région Corse et euh, de tout ce qu'elle peut représenter, et notamment au niveau des valeurs. Euh, ouais. Voilà, c'est quand même, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même une région euh, forte identité, qui est très culturelle, et, et on est quand même protégé sur le plan. Euh, humain, euh, les relations avec les parents, les relations avec les agents, c'est quand même, je trouve, assez respectueux en tout cas chez nous.
1: Messieurs, on va faire un petit, euh, un petit point sur des invi- individualités pardon, euh, du, du centre de formation. Maintenant, on va commencer si ça vous va, avec un joueur qui est de 2006. On va passer une petite dizaine de minutes, on va voir le cas de quatre joueurs en particulier. Notez bien ces noms-là, euh, c'est des noms que vous pourrez peut-être euh, revoir dans, dans les années qui viennent. Euh, Kevin Pedro qui est un 2006, est-ce que vous voulez euh, nous en dire un peu plus, messieurs Je ne sais pas si Eric ou, ou Sylvain se sent le plus à l'aise sur lui.
2: Je, je, vais, euh, je vais parler plutôt de Kevin Pedro. Euh... Donc en fait Kevin Pedro c'est un défenseur central qui a été recruté euh, dans la région parisienne, donc il est sur sa première année au centre de formation, il est arrivé cette année puisque c'est un 2006, donc il est U16, voilà c'est un défenseur central qui évolue depuis le début de saison en U17 nationaux, qui a effectué tous les matchs en U17 nationaux, donc qui est surclassé euh, systématiquement et qui est sélectionné en équipe de France U16. Euh, Juste... euh, pour faire un, un petit tableau rapide de lui, c'est un joueur. Euh, donc là, on le voit en photo. C'est un joueur qui est qui est doté d'une relance exceptionnelle. Qui joue plutôt axe gauche, mais qui est droitier. Il est okay. doté d'une relance vraiment euh, vraiment vraiment intéressante. Que ce soit court ou long, il est vraiment vraiment très intéressant. Il est très fort dans le domaine aérien. Il est plutôt rapide. Il est franchement, il est très complet. Moi, je trouve. Et, euh, et bon, ça fait quelques années que je suis quand même les matchs de jeunes et j'ai quand même rarement été un… un comment dire Impressionné au, autant Ouais, impressionné ou euh, surpris par, euh, par la précocité d'un joueur. Alors peut-être que… La peut-être précocité que,
1: technique, il, du coup, euh, en particulier La euh... précocité
2: générale, même générale en termes d'attitude. C'est un leader alors qu'il est avec des mecs qui, pour la majorité, ont un an de plus que lui. Euh, Il est exemplaire dans le comportement, dans le travail, franchement, j'ai que des retours positifs le concernant, donc c'est vrai que c'est un joueur que j'ai hâte de voir évoluer au au fur et à mesure des saisons pour voir jusqu'à où où il est capable d'aller. Tu penses
1: penses qu'il peut… Parce que là, actuellement, du coup, il évolue avec les U17, c'est ça C'est ça. Et et tu penses qu'il va gravir les échelons euh, assez rapidement
2: en tout cas, je lui souhaite, c'est impossible à dire pour le moment euh, d'un joueur de saison qui va gravir les échelons. En tout cas, je lui souhaite. Euh, en termes de, de, de qualité, il a des réelles qualités pour moi. Maintenant, euh, le travail, euh, la chance, euh, il ne faudra pas qu'il y ait de blessures, il faut, il faudra pas qu'il y ait de... Il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en, en ligne de mire, mais en tout cas, euh, c'est un profil très intéressant.
1: Il y, y a Tommy dans le chat qui, qui demande si on peut, en termes de profil, plus le comparer à Kurt zuma ou à William Saliba. J'imagine plutôt William Saliba, d'après ce que tu nous as dit
2: Voilà, ouais. Plutôt William Saliba. C'est, plus, c'est un, joueur, euh, un joueur très élégant. Euh, non pas que Zuma n'était pas élégant, mais disons que zuma était plus, un, un joueur plus puissant. Plus... Lui, il n'est pas forcément plus puissant que les autres, même s'il est puissant pour son âge, mais il n'est pas forcément... Euh... Euh, on a en très grande avance physique Oui ce donc, qui
1: était le cas de Zuma Qui était une bête euh, exactement.
2: exactement exactement
1: Allez on va passer à un deuxième, euh, deuxième joueur Du coup euh, On va parler de Raouf gechi Est-ce que euh, Eric Tu veux nous en dire un peu plus sur lui Alors ça va
3: être Sylvain qui va en parler euh. bah, On va avec les bah, deux écoute, autres ouais. On est tout oui
2: Raouf geshi donc, c'est un... donc lui c'est un 2005 Un U17 donc, c'est un joueur qui fait un début de saison extrêmement intéressant, qui n'a pas forcément brillé la saison dernière, mais qui fait un début de saison extrêmement intéressant. Donc, c'est un joueur offensif qui peut jouer à la fois ailier 10 ou même en poste de numéro 9. Il n'est pas encore vraiment fixé sur un, sur un poste et je trouve ça plutôt bien qu'il puisse évoluer dans les différents registres parce que ça permet d'élargir sa palette.
1: Puis ça montre qu'il est polyvalent.
2: En plus, c'est un joueur avec une technique très très intéressante, avec une finition très très intéressante. Après, il a encore des, il doit encore se remplir physiquement, notamment, il n'est pas forcément extrêmement rapide, en tout cas sans ballon. Avec ballon, il est... Il, est... Il, est très... il est très intéressant. Maintenant, voilà, je voulais en parler parce que c'est un joueur qui marque beaucoup de buts, que ce soit en 17 et même en 19, quand il est surclassé, il marque régulièrement. Il avait même fait un match amical avec la nationale, donc la réserve, et il avait marqué. Donc pour un 2005, c'est quand même, c'est quand même intéressant. Après, je pense que c'est encore un joueur qui doit se remplir physiquement, euh, musculairement. Je le trouve encore un peu frêle, mais c'est ce qui fait aussi son peut-être son, son ses, ses différentes qualités de dribbleur et de et de percussion.
1: Ouais. Ok. Alors Raouf Ghechi, je rappelle son nom. Donc il est de 2005. Juste avant, on parlait de Kevin Pedro de 2006. Et on va parler maintenant de Youssef N. Joya. Alors, j'affiche une photo. Alors, qui veut se lancer sur Youssef Njoya
3: voilà, ce sera moi, je vais, faire, je vais faire les deux joueurs suivants. Euh, Youssef Enjoya, donc c'est un, un, un profil offensif euh, qu- qui a tendance quand même plus à jouer ailier euh, ou, ou numéro 10. Euh, avec la réserve, il, il, il jouait surtout ailier la, la saison dernière parce que euh, déjà la saison dernière, à à, à peine 17 ans, euh, il, faisait déjà, il faisait déjà des apparitions en N3, il a déjà été décisif en N3. Cette saison, il était appelé à faire la même chose. Il a joué pour l'instant uniquement en 19 euh, et il est absent depuis plusieurs semaines. Euh, donc donc voilà, sûr. il va revenir petit à petit, je pense. Et, euh, je, 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 je ne sais pas, il est absent depuis, depuis plusieurs semaines mais je serai incapable de vous dire pourquoi. Okay. Euh, Probablement
2: une blessure, oui. Euh,
3: donc c'est, c'est un joueur qui est, qui est très intelligent, qui est très vif sur ses premiers appuis. Euh... C'est un joueur qui est est très rapide et euh, et qui a un un profil de percussion comme on a l'habitude d'en voir mais en étant plus intelligent que certains joueurs qu'on a pu voir jusqu'ici. C'est un joueur aussi qui est très en avance parce que déjà euh, c'est seulement un 2004 et il il a déjà fait plusieurs apparitions en en M3. Euh, C'est un joueur qui en plus d'être intelligent est plutôt collectif euh, voilà, il ne va pas se perdre dans ses dribbles, il ne va, va pas foncer tête baissée. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, et justement, les, les, les dernières saisons, on a, on a trop peu vu euh, en réserve. Euh, il voilà, euh, faut savoir qu'à chaque fois qu'il joue en E19, euh, il survole. Euh, là, 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 cet après-midi, j'ai je, je regardé le, 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 à nouveau le match contre Colomiers, euh, où, il a vu, où il a mis un, un, but, un but magnifique, il est rentré, euh, il est rentré durant le match, il a dribblé plusieurs défenseurs et il a marqué. Donc euh, voilà, la catégorie 19, elle est, elle est déjà très facile pour lui. Donc okay. euh, c'est, c'est un joueur qui va être amené à jouer, euh, à jouer assez souvent en réserve dans, dans les mois qui vont suivre.
1: Ok, et on va terminer du coup avec un quatrième jeune. Qui est lui de 2005 et qui a marqué ce week-end, du coup, avec les U19 pour la victoire face à Toulouse Il s'agit de Eiman Aiki.
3: Alors, Eiman Aiki, c'est un 2005 qui fait également des apparitions en National 3, voire enfin, il a même été titularisé. C'est un joueur qui est très très collectif, qui a marqué ce week-end, mais qui, depuis le début de saison, fait énormément de passes décisives. Euh, c'est encore une fois un joueur très intelligent euh, qui peut jouer un peu partout en attaque même si on le voit souvent euh, on le voit souvent sur un poste délié euh, il est déjà très costaud Enfin, j'avais fait la remarque à, à Sylvain euh, en début de saison par rapport à la saison dernière c'est un joueur qui a, qui a beaucoup grandi qui a beaucoup pris physiquement euh, il n'en perd pas pour autant en agilité et en vitesse euh, voilà c'est, c'est... C'est un joueur qui est, qui est très incisif, qui a, qui a une bonne qualité d'appel, qui est, qui est très intelligent. Euh, quand il cible beaucoup, quand il reçoit la balle, on, on sait, ce qu'il va, enfin, il sait déjà ce qu'il va en faire, donc forcément, euh, il est en avance sur les autres. Euh, voilà, il est, il, est, il est seulement en. en il est, c'est seulement en 2005 et il est déjà très à l'aise, que ce soit en, en réserve, en en 19 donc euh, oui c'est, c'est pareil euh, à, à l'instar de Njoya. c'est un joueur qu'on va voir euh, qu'on va voir de plus en plus souvent en réserve et, et, et peut-être même plus pro, peut-être euh... même plus ouais, ouais pourquoi pas un ouais, ouais. groupe pro assez vite Il alors a justement vraiment là, le... sur les
1: sur les quatre joueurs qu'on vient d'évoquer Kevin Pedro Raouf Geshi, Youssef Njoya et Imanaki euh, Aiki du coup c'est Eman Aiki que vous voyez euh, être le plus euh, probable euh, à intégrer le groupe pro
2: à court terme à court terme je pense que oui ça sera ça sera celui qui est le plus probable d'intégrer le groupe pro et il a vraiment il a vraiment des, des aptitudes je pense pour aller au haut niveau après il a 17 ans il commence seulement à, voilà il commence seulement à jouer avec la nationale 3 comme disait Jordan euh, il n'y a pas longtemps, c'est difficile de jouer en National 3 et, et voilà, il faut d'abord qu'ils prennent le temps de, de jouer en National 3. Mais c'est un joueur qui est très, 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 très intéressant et que je pense que on entendra parler assurément dans les dans les mois, années à venir.
1: Alors je vois qu'on a une question très précise dans dans le chat, Kevin, qu'on va qu'on va poser à, à nos amis de Green Prospect et puis après on, on revient on reviendra vers toi, euh, euh, Jordan.
0: Ouais, il y a une question de abo de Sainte euh, qui nous Demande Qui enfin, va qui demande à Sylvain et à Eric ce que donne le repositionnement de Darling Blady? J'espère que je l'ai pas écorché en latéral avec les 19.
2: Attends bien parce qu'on en parlait cet après-midi. Je te, je ouais, te laisse c'est le vrai. dire, Eric. Ça sentait ouais. la question
1: piège, mais au final,
3: on a dû répondre non, Parfait,
2: pas <rire> du tout. pas du tout. Euh, tu, tu, tu veux que j'en parle, Sylvain? Je peux y aller comme tu veux. Darling Blady, en fait, pour juste pour pour resituer, c'est un joueur qui est qui est donc 2004, qui est dans sa troisième année de formation, qui a été recruté comme ailier gauche, milieu gauche et excentré, voilà, qui est un pur gaucher et qui a été replacé depuis la fin de saison dernière en tant que latéral gauche. Euh, il a eu des débuts qui pouvaient être un petit peu difficiles, parce que euh, défensivement, il avait certaines lacunes, et ça pouvait aussi, il pouvait avoir aussi des lacunes en, en termes de positionnement et en termes d'alignement défensif. Maintenant, c'est vrai que je crois qu'on on échangeait sur le sujet avec avec Eric. C'est vrai que ça peut potentiellement être un joueur qui va, dans les dans les semaines, mois à venir, intégrer le, le groupe réserve dans ce poste de latéral gauche. Parce que c'est de plus en plus intéressant ce qu'il produit. Et puis, euh, et puis je pense que euh, c'est, c'est le poste où il pourra le mieux s'exprimer euh, à terme.
3: Et puis, euh, sur, les, sur les dernières saisons, il y a, il y a, enfin, c'est quelque chose qui est, qui, est, euh, qui est fait assez souvent, de repositionner un, un ailier en, en tant que latéral. Ça a été fait avec Lucas Calouda, ça, ça a été fait avec euh, euh, okay. euh, Enzuzi. Darling Blady, c'est quand même celui qui s'en sort le mieux. Euh, oui. Justement, euh, quand, on, quand on en parlait cet après-midi avec Sylvain, euh, je faisais la remarque de, que bah, pr- euh, défensivement, il avait énormément progressé c'est quand même avant tout ce qu'on demande à un un défenseur, parce que sur les qualités d'attaquant et de contre-attaquant, parce que c'est un joueur qui est très rapide, euh, on n'avait aucun doute, euh, quand l'équipe a la balle, euh, on n'avait aucun doute de ses qualités et de de son apport pour l'équipe, en revanche, et c'est ce qui a fait défaut défaut à Caloda surtout, euh,
2: le, le, le
3: poste de défenseur demande une certaine rigueur, et, euh, et pour les ailiers qui sont repositionnés, c'est pas toujours facile.
2: D'ailleurs, juste pour conclure sur le sujet, euh, le papa de Jordan avait, euh, avait remplacé Fauzi Goulam, qui était un, un ailier gauche de métier et qui, qui est devenu un, un excellent latéral gauche. Euh, euh, voilà un excellent latéral gauche. Mais
1: il, il l'avait pas fait qu'une fois, euh, il l'avait fait aussi avec Franck Tabanou euh, qui, euh, qui était élite gauche exact. et qu'il avait replacé euh, arrière gauche. Donc il n'y a pas eu une suite de carrière extraordinaire, mais il avait fait une très très bonne saison en tant que, que latéral gauche. Avec,
4: euh, avec Loïc, il me semble qu'il l'a qu'il a fait reculer, même. Avec Loïc Perrin aussi, tout milieu tout à fait. Défenseur, Défenseur central, Il faut se au donné, enfin. Eh ben, bien justement ça
1: me permet de revenir vers toi euh, Jordan euh, de, euh, de la période Où, euh, où Christophe était, euh, était à Saint-Etienne euh, Est-ce que tu retiens un match en particulier Est-ce que euh, toi personnellement Il euh, y, a, y a un match Qui t'a marqué plus que les autres
4: Je dirais pas un mais Je dirais deux ou trois Il y a la finale de coupe de la ligue Je crois c'était 2013, je ne sais pas de bêtises. Oui,
2: tout à fait. C'est ça. Euh, ah, euh, Il oui. y a
4: celui-ci. Voilà, j'y étais. C'était... Euh, j'y était... Enfin, grâce aux supporters, d'ailleurs, plus que le match en lui-même. Euh, mais c'était, euh, c'était un oh, moment bah, le extraordinaire. M-
1: le match en lui-même, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur souvenir de football d'un point de vue purement amoureux du football de, que j'ai vu de ma vie. Ce si c'était pas un mauvais match. Euh, bon, je me souviens du but de Brandon. Mais... Et...
0: <rire> souvenir biaisé.
4: Et ce qui était incroyable, c'est que... Enfin, en tout cas, chez moi, on n'avait pas l'impression que la finale pouvait échapper à Saint-Etienne cette, ce jour-là.
1: Ouais. Euh,
0: voilà. Ça, Un c'était le sentiment qu'on de avait France là. En mais
1: en 2018, ce truc où euh, Deschamps le dit euh, avant, avant le match, je sais déjà qu'on va le gagner. Quoi.
4: Ouais, ben, en tout cas, nous, on était, on était un peu dans cet esprit-là, même si on respectait Terrain, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a eu euh, en, en, en Ligue Europa, je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque, maintenant ils inventent des noms, euh, United qui est venu à, ouais. à, à Geoffroy Guichard, et, et, et je, crois que, je crois qu'à la Lille, ils avaient perdu 3-0 Saint-Etienne. C'est ça. Euh, okay. Mais c'était mal payé ce match-là, justement. Euh, euh, mais par contre, l'ambiance qu'il y avait eu au chaudron, c'était extraordinaire. Et puis après, j'avais fait avoir... l'aller-retour Bordeaux-Saint-Etienne Saint-Etienne-Bordeaux dans la même journée, juste pour ce match. Ouais. Euh, c'est
1: extraordinaire. Et puis après avoir eu les deux frères révélis sur le terrain, on a eu quand même les deux frères Pogba sur le terrain et rien que pour ça, c'est, c'est, c'est une anecdote à, à noter dans le livre <rire> d'or de
4: Saint-Etienne. Bah, j'avais l'impression que le stade, il tremblait. Quoi. C'était, mais c'est vraiment... Euh, c'était pas une image. Quoi. Enfin, c'était extraordinaire. C'est le bon qui bouge. C'était le chaudron et pourtant le match était quand même plié avant le début quoi mais bon c'est comme ça c'était extraordinaire et il y a eu aussi ça c'était plutôt un souvenir un peu négatif ce fameux derby où alors je sais plus lequel c'est c'est à Sainté aussi et il marque à la dernière minute pour remporter le match à dernière seconde je crois il y a la fameuse image où où, où il y a je crois que c'est Rémy garde et mon père enfant qui qui a une tête de dépité je sais plus qui marque je crois que c'est brillant peut-être Du brillant, brillant ouais. peut-être. je sais plus Sainte-Bourcule enfin, ah, ouais, je... voilà c'est ça et j'étais dans les tribunes donc, euh, ouais, c'était, c'était, c'était autre chose. Et oui, il y a, il y a un super moment aussi. C'était le, le Saint-Etienne Montpellier avec la neige.
1: Ah. C'était. Ah oui. Un de mes de ces dix dernières ouais. années, de très loin. J'étais
4: en tribune avec un plaid. <rire> c'était extraordinaire.
1: Tu as survécu donc au froid, stéphanois contre Montpellier. Bien joué. Euh,
4: ouais, que... mais ce match il représentait bien l'ambiance qu'il y avait dans l'équipe et autour du club à ce moment-là. Ouais.
1: Bah ouais, ce, ces images avec euh, Obama, Brandao, euh, Brison euh, et tous les autres qui, euh, qui sont en train de, de déblayer la pelouse avec un grand sourire, euh, c'est, euh, c'est, des, c'est des super souvenirs, ça c'est sûr, c'est des super images. Euh, est-ce que tu retiens un coup de coaching en particulier Alors, c'est, c'est des questions que, que je te pose sur, sur, sur le passage de, de ton père à Saint-Etienne, mais en même temps, c'est, c'est, c'est une période qui nous, qui nous a beaucoup marqués euh, ces huit années passées au club.
4: Je me souviens d'un match, maintenant, enfin je me souviens d'un match sur le plan tactique, bah pareil un derby. Euh, bah c'est le fameux derby où il, a, il joue en 3-5-2 alors qu'il n'avait pas annoncé auparavant. Enfin, tout le monde se pensait qu'il allait jouer, je pense, en 4-4-2. Il joue en 3-5-2 alors que l'OL joue en Losange, en 4-4 de Losange il me semble, cette ça, année-là. Hein. Je, peux plus. Euh, je crois qu'il y avait Trémoulinas en en gauche, si je dis pas de bêtises. Euh, je crois que ça fait match nul ou victoire 2-1, je sais plus. Victoire voilà,
2: 2-1, c'était Brandao Erding. Ouais, je... Non Erding. Voilà, bon, ouais, c'est ça, Brandao Erding. Erding euh... Gradel, c'était. Erding Gradel,
4: ouais. Ça c'était Avec un très match parce que j'avais, j'avais trouvé qu'il avait été plutôt maîtrisé ce match-là.
1: Ok, et eh ben, ouais. écoutez messieurs, il est 22h, c'est important. J'avais encore 2-3 euh, questions, mais il est 22h, on, on, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup Jordan d'avoir euh, été avec nous euh, pour cette émission. Euh, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Et puis j'espère qu'on aura euh, l'occasion de, 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 de te recroiser en Ligue 1, euh, que ce soit avec Ajaccio ou, euh, ou avec un autre club.
4: Ou de, de m'avoir invité, euh, c'était, c'était très bien. Continuez votre travail, c'était vraiment top.
1: Eh ben, avec plaisir, merci à toi. Euh, merci Sylvain, merci Eric, merci beaucoup pour votre expertise. Euh, c'est vrai qu'on a beau être fan des Verts, euh, on ne suit pas forcément au quotidien les, les équipes de, de la formation stéphanoise. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, donc ça fait du bien d'avoir de l'expertise et ça permet d'avoir aussi des noms en tête pour les années suivantes. Donc euh, merci beaucoup.
2: Avec grand plaisir.
3: Et et puis, merci, merci pour, pour l'émission en tout cas parce que nous, ça nous fait plaisir d'en parler
1: ben, comme ça tout le monde est content et merci Kevin, le chat était euh, plus calme ce soir, euh, semaine de trêve internationale oblige, mais merci d'avoir été avec, euh, là avec nous, ta présence est,
0: est et oui quand on, peut pas, quand on peut pas taper sur Nordin euh, ou sur qui que ce soit, le chat est tout de suite beaucoup plus calme
1: <rire> forcément merci beaucoup messieurs dames et euh, bonne soirée à tous et à toutes, au revoir au revoir
2: Bonne ah ouais.
0: C'était Active saint Night Club, avec Active et le groupe Villevert. Quatre enseignes spécialisées à votre service. Matériaux de construction, menuiserie, cuisine, carrelage et bain. Avec Vilvert, tous derrière les verres.